0: Представляем подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Ксенией Ильянович. Слушайте вдохновляющие интервью с мамами, которые совмещают материнство и собственные проекты. Записывайте их секреты успевания
1: и внедряйте проверенные лайфхаки. Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Ильинович. Я автор образовательного проекта «Материнство в радость» «Мама.рада.инфо» о том, как успевать заниматься с детьми, даже самым занятым мамам и как находить время на свои интересы. Вы слушаете подкаст. Теперь я знаю, как она делает это. Я приглашаю мам, которые реализовали себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни. И я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается. Гость сегодняшнего интервью ⁇ легендарная Таисия Кудашкина. Если вдруг вы еще не знакомы, то Таисия – это основатель крупнейшей в Рунете образовательной платформы для предпринимателей WebSaraFun, наверняка про нее слушали. Таисия входит в список топ-100 женщин-предпринимателей Европы по версии Forbes, а еще выпускает отличный подкаст о бизнесе WebSaraFun Show. Между прочим, шестое место на iTunes в категории «Бизнес», обгоняя Олега Тинькова и «Бизнес-молодость». И при этом она успевает воспитывать двоих детей, кстати, именно благодаря Таисе и ее подкастам мне пришло в голову мысль начать записывать свои. Именно так появился этот проект, теперь я знаю, как она делает это. И с самого первого дня я мечтала о том, что когда-нибудь Таисия Кудашкина будет моим гостем. Свершилось! Итак, из этого интервью вы узнаете, как попасть в список Forbes, какое самое главное убеждение мешает бизнесу продавать, от чего, по мнению Тони Робинса, нам 80% зависит успех предпринимателя. Самый важный принцип в системе продуктивности как Таисия занимается постановка цели? Как провести утро продуктивно? Какие у родителей самые главные функции? Что помогает совмещать материнство и веб-серафан? И что же нужно делать тем, кто только начинает свой проект? Готовы? Поехали! Таисия, привет. Да,
0: здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, о себе в общих чатах. Меня
2: зовут Таисия, я генеральный директор и основатель компании, которая называется websarafan.ru. По факту, это большая-большая площадка, где мы объединяем предпринимателей, малый и средний бизнес в их стремлении достичь их и реализовать их бизнес-мечты. Учим их, обучаем и помогаем продвигать их бизнес онлайн.
0: Здорово. Я слышала, что ты еще входишь в список Forbes. Расскажи, пожалуйста, как туда попасть?
2: А, работать, работать, еще раз работать. Обычный совет всем, когда спрашивают, типа, что делать. Но ну, для того, чтобы куда-то что-то попадать, нужно просто вкалывать и все. В этот список Forbes попало всего две девушки из России, я и Елена Масолова там были такие очень достаточно специфичные условия, да, они собирали 100 лучших женщин-предпринимательниц Европы, но так как типа часть России это Европа, то mm-hmm. России и по России тоже искали девушек, и там было два очень важных условия, под которые попали только мы с ней, да, чтобы они оба совпадали, то есть первое нужно было, чтобы проект, который был у, у девушки, был социально значимый, а второе, чтобы она поднимала деньги, инвестиции в районе от миллиона долларов, Но ну, у нас в России просто социально значимых проектов много, действительно, которые женщины делают, но женщин, которые поднимали деньги да еще и там миллионы долларов и больше их ну их просто нет больше все то есть реально это я и лена и больше никого нет ну и соответственно я туда попала из за моего прошлого проекта который называется тюльп.ру, он не выстрелил я его еще закрыла но как бы да на него были подняты деньги у него был официальный инвестор в общем вся это инвестиционное соглашение вся вот эта лабудень которая на самом деле делается типа таким большими серьезными подростками стартапами
0: Супер. Расскажи, пожалуйста, как начался проект WebSarafan, прям самые первые-первые шаги.
2: Но у меня вот в Тюльпе вот этот проект, про который я начала разговаривать, Тюльп, это сайт отзывов про места, то есть там можно было писать отзывы там, про рестораны, про больницы, ла-ла-ла. И мы, это было пять лет назад, когда я его открыла, мы собрали одну из лучших технологичных команд а, вообще в России. И у нас был офигенский сайт, то есть мы там за два года вывели его на позиции в SEO 50-60 тысяч уников в сутки. Это очень много, учитывая то, что там мы не покупали практически трафика, там делали. Ну, в общем, работали. У нас действительно была самая лучшая команда. Но при этом мы не научились продавать да и то есть вот закончился этот проект это по факту был мой собственный фейл мой и моей команды в том что мы сделали классную штуку как многие стартапы всегда начинают с этого давайте сначала что-нибудь сделаем а потом придумаем кто это будет есть ну вот у нас была такая история то есть мало того что мы сделали мы еще деньги нашли под это то есть у нас вместе с нами верил инвестор а продавать и продвигаться мы так и не научились и По факту я осталась вот с этой вот Странной такой историей на руках, что Я что-то могу, мы сделали классный Технологичный проект, на котором есть пользователи Но при этом мы не знаем, что продавать И он не зарабатывает денег И как обычно, да, это сейчас уже мой принцип Моя фраза, возведенная в принцип Что когда вы не знаете, что делать Это я говорю всегда людям в моем клубе В первую очередь нужно начать спрашивать Ну тогда мне, это у меня еще не было На уровне принципа, а сейчас Я это уже просто знаю стопроцентно Просто нужно начать открыть рот и просто начать спрашивать. По факту это я и стала делать. Я стала записывать, брать интервью у людей, которые, экспертов в SMM, в маркетинге, в продвижении, в позиционировании, в продажах. И для того, чтобы это просто не пропадало даром, эти интервью я записывала, просто людям задавал вопрос по скайпу на 20 минут, как вот это, как вот это, почему вот это. И записывала их, потом мы их расшифровывали, и так появился блог. Просто мне нужно было куда-то это складывать, я думаю что жалко, материал пропадает. WebSeraFan начался как блог. Первые две или три статьи я вообще там писала, сама ну и как бы да потом поняла что вот, черт я в общем-то не редактор да я могу писать я хорошо пишу но эмоциональные всплески для меня важны, но я не человек, который будет изо дня в день писать хорошие тексты. Поэтому первый человек, которого я наняла в команду, был редактор. И как бы, ну вот так вот и вырос проект. То есть потом я поняла, так интересно вообще, давайте мы не просто так будем расшифровывать эти статьи, да, а мы начнем делать подкасты. То есть из этого родились подкасты, когда мы эти аудиозаписи начали превращать в полноценные интервью, выкладывать их на iTunes, и вот так вот все наросло, наросло мясом. Потом тот проект совсем загнулся, и я рассталась со своим мужем мужем, он оставил без вообще какого-либо содержания почти на год. И мне просто нужно было кормить себя, двоих детей и свой проект, который называется «Вебсарафан», в котором есть редактор, которым надо платить зарплат, И, короче говоря, где-то нужно взять. Ну, в общем, обычная история про морковку сзади. И это было в конце 2015 года, но ну вот по факту уже ровно почти два года назад, когда у меня был момент, что вообще не было, у меня есть про это пост где-то, в котором почти тысяча расшариваний, где я писала про то, что у меня нет денег на то, чтобы купить елку своим детям. Вот, это был такой прям очень грустный пост. Но вот как бы опять же я открыла рот и начала спрашивать людей вокруг. И, в общем, мы решили этот вопрос, да, и начали успешно
0: монетизировать веб Слушай, а что показалось самым сложным?
2: Самым сложным вообще для... Это я... Да не только для меня, да, я же сейчас же обобщаю этот опыт, потому что веб работает с тысячами и тысячами малых бизнесов в Рунете. Самое сложное, что у нас культурный код такой, что продвинутые люди в России боятся продавать, боятся, стесняются, не любят. У нас считается, что продавать это плохо. Mm-hmm. Но ну, по факту. То есть наши родители нас воспитали, особенно, если это интеллигентные родители, какие-нибудь инженеры, там, физики. Ну, вспоминайте, да, как у нас все, кто продают, называли 90-е годы спекулянтами, да, там, блин, к ним плохо относились. Те, у кого есть деньги, это там какие-то олигархи или кто-то, кто обобрал народ. У нас это во всех, во всех очень жестко сидит, про то, что продажи это плохо. И пока вот этот Малый бизнес наш не начнет смотреть на эту историю по-другому, всем тяжело в начале, потому что ты делаешь самый лучший продукт на, на земле для себя, ты э, реализуешь там свою мечту и свое предназначение, и при этом ты боишься про это сказать. Вот это очень стандартная ситуация для для мини-бизнеса в Рунете, для 80-90% начинающих предпринимателей в Рунете. Я делаю офигенный торт, при этом ну человек приходит к нам в клуб и говорит, я не знаю, как продвигаться, у меня нет клиентов. Я выхожу к человеку в соцсеть или там на сайт, и там даже нигде не написано, что человек делает торт. Я говорю, Маша, а как люди узнают, что ты делаешь торты? Она такая говорит, ну я же не буду втюхивать, у нас это называется, я же не буду втюхивать. Ну, как бы, да, а смотреть на это нужно с точки зрения, что ты делаешь мир лучше. Если у тебя твои самые вкусные торты не купят, их купят у кого-то, кто делает отстой, но при этом говорит. То есть, как бы, людям нужны хорошие качественные продукты. И поэтому, когда вы продаете, вы действительно делаете этот мир лучше. Вот как только мы все, я в том числе училась этому год или полтора, пока они до меня не дошло до этого, а там, с помощью менторов и моих же собственных кастов, через которые я прокачиваюсь, по как только мы начнем это понимать, как, как, как пласт предпринимательный в Рунете, ситуация кардинально изменится. Но мы работаем над этим. Ну, то есть
0: все тараканы в голове в первую очередь мешает наше предупреждение, что продавать это плохо. Правильно я тебя услышала?
2: Ну да, вообще вот э, я была на тренинге Тони Робинса, и он там говорил очень важную фразу, на мой взгляд, что э, предпринимательские вообще истории, предпринимательский успех, он на 80% зависит от того, что у нас в голове, потому что это мы рулим этим бизнесом. То есть можно говорить, у нас все думают, что нам не хватает знаний там, по Инстаграму, по Фейсбуку, по имейл-маркетингу. Но по факту, пока мы не разберемся с тараканами в голове, потому что мы рулим этим бизнесом, никакой Инстаграм, Фейсбук и имейл-маркетинг и вся херня вообще нам не поможет, пока вы не разберете установками в голове, все остальное совершенно
0: бесполезно. Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, как ты ставишь себе цели в бизнесе или в личной жизни?
2: Слушай, ну у меня вообще прям целая система есть по этому поводу. Да, я уже два или три года э, очень сильно и серьезно увлекаюсь этой историей. А, я не сказать прям, что я такой гик-гик, там вот есть люди такие, которые прям совсем повернутые на этом, типа mm-hmm. там Никита Маклахова, я не знаю, брала ты у него а, интервью или нет, mm-hmm. тоже mm-hmm. А, в топе подкастов, да-да-да. Mm-hmm. Um, он прям вот по-научному все это, да, я очень много всяких механик да, mm-hmm. и там, и вообще считаю, что любая продуктивность, она рабочая только до, до, ну, до того момента, когда она работает на вас. Их очень много, на самом деле, и можно учитаться просто, Нужно выбирать то, что работает конкретно на вас, подстраивать под себя эту систему и делать так, чтобы ваше время вы тратили на нужные и полезные вещи, ваше время говорило вам спасибо, и вы были довольны, прежде всего, собой ну, собой внутренне. Может быть, вам нужно вкалывать под вас в сутки, тогда вы будете собой внутренне доволен. Есть такие люди, им нужно так работать. Может быть, как мне, там нужно полдня как минимум проводить с детьми, для того, чтобы я в конце дня чувствовала себя счастливой и там человеком, который живет так, как он хочет. Это не Важно важно то, что вы подстраиваете эту систему под себя.
0: Uh-huh. Mm. Ну, ты можешь вообще в общих чертах рассказать по-своему, чтобы мы поняли, подходит, не подходит?
2: Um, слушай, но ну, прежде всего, самый главный вопрос, да, еще даже если не говорить про механики, там, какие-то и nuts and bolts, или там тактику про какую-то, uh-huh. самая важная история во всем продуктировании, продук... продуктивности, во, всей, во всем планировании, это в том, что вам нужно научиться определять самую главную вещь. Я где-то писала, у меня есть, может быть, потом тогда ссылка на по ссылку на пост, который называется «The One Thing». Это книга, которая на меня произвела самое большое впечатление в прошлом году, а книг я читаю очень много. Ну, то есть Там было пять книг, по которой писала. Это одна из тех, которые я до сих пор пользуюсь принципами, которые в этой книге описаны. И там говорил человек, тоже там мультимиллионер, у которого несколько бизнесов, и он пропагандирует этот подход, про то, что... У вас всегда должна быть в голове одна вещь, ну вот да, которая для вас дан конкретный момент важна, и эту одну вещь э, в работе и в бизнесе вы выстраиваете, опираясь на свои ценности и опираясь на то, куда вам нужно идти вот впереди. Эту историю я рассказываю у нас также в клубе, мы простраиваем вот эту вот цепочку, то есть для того, чтобы понимать, что делать сейчас. Вот я с утра проснулся, да, у меня список из там. 50 задач. Это наша стандартная вообще история предпринимателя. Я открываю эту тратку, гад. Из них делаешь если 10, то как бы более-менее файн. И еще чувствуешь себя постоянно виноватым, правда? Вот согласись. Mm-hmm. Что типа блин, ты остальные 40 не додел. А на самом деле должно это происходить не так. Вы должны открывать тетрадку с утра и понимать, вот это то действие, которое если я сегодня сделаю, то тогда я продвинусь к своей большой цели. И все. Оно одно обычно. Ну максимум вот три реально. То есть как это делается, когда вы и мы в клубе это прям делаем, простраиваете цепочку от больших ваших целей, миссий, да, то есть, например, там, ну, миссия это сложный вопрос для для рассказывания прямо сейчас на подкасте, в общем, все целом примерно понимают, да, в чем ваше предназначение, зачем вы на этой земле, чего вы хотите в будущем, да, потому что бизнесов у предпринимателей много, да, то есть за нашу жизнь, если мы начали там 20-30 лет делать бизнесы, у нас их будет, не знаю, 3-5, у некоторых 10 бизнесов бывает за жизнь, да, и они разные, и формат у них разные, но мы всегда, в них всегда есть какая-то красная линия, которая реализовывается, да, которая называется миссией. То, ну, для меня, например, миссия помогать предпринимателям. И мне не важно, там, буду я делать блог, или это будет подкаст, или это будет шоу, или я буду обучать чему-то, а, как бы, да, это не важно. И для меня важно вдохновлять предпринимателей на движение. Вот это моя главная миссия. У кого-то может быть наводить порядок в жизни, да, и тогда он будет, а, в одном проекте он будет, у него будет бухгалтерская фирма, потому что бухгалтер она будет порядок. У нас есть это, я вам живой есть а во втором бизнесе он будет э, компанией которая вызывает на дом уборщиц домработниц это тоже блин про наводить порядок в жизни понимаете да то есть бизнес разные но предназначение всегда есть и вот ты смотришь на это свое предназначение потом дальше выстраиваешь из по цепочке а вот через пять лет э, да какой я вижу примерно свой бизнес очень такую расплывчатую картинку дать что я хочу через пять лет ну допустим если говорить про меня, да, в этом хочу узнаваемый бренд, я хочу миллионы просмотров на YouTube, я хочу, чтобы десятки, сотни тысяч предпринимателей проходили через мою программу и делали свой бизнес с удовольствием, там, с пониманием того, что это не так сложно. После этого ты спускаешься вниз и строишь себе цели на год. А через год что ты хочешь сделать, чтобы вот к той цели прийти? Например, ты говоришь, там, через год я хочу, чтобы у меня было там, тысяча клиентов в месяц, да. Ну, а потом ты спускаешься еще ниже и строишь, а цель на месяц у тебя какая, чтобы к той цели через месяц прийти, да, mm-hmm. например, через месяц я хочу э, полностью сделать переделать свою технологическую платформу, потому что она там меня не ведет никак к моим целям, я там не могу нормально работать, мои предприниматели не могут нормально сейчас собираться так, как мне хочется, а мне их надо тысячу человек в месяц, поэтому мне надо переделать платформу. И дальше ты строишь эту же, эту же цель на неделю и на день, понимаешь, как эта цепочка выстраивается? Mm-hmm. И вот тогда, и самое главное, когда ты с утра просыпаешься и смотришь, вот у меня 10, там 20, 50 целей, да, туду лист на день какая из них та самая важная, как говорил Тим Феррис, которую если я сделаю, то она сдвинет все остальные, или остальные вообще будут не нужны. Обычно эта цель, которую мы делать не хотим, она противная, она самая сложная, она нас выводит из зоны комфорта, но если вы сделаете вот эту задачу на день, то вы уже будете такой, вау, я такой крутой чувак, я вообще сделал эту задачу самую главную на день, а все остальное, блин, лесом, честно. Ну вот так я и строю свою продуктивность, то есть... С утра я делаю то, что называется power hour, по-русски это называется час силы логического утра, когда час-полтора я трачу только на рефлексию, да, там, и на работу с собой, своим мозгом и телом. И в эти же полтора часа я определяю свою самую важную задачу. Дачу дня, которая не обязательно, стопроцентно связана с этой моей цепочкой И тогда, когда мои дети просыпаются в 7 утра Я уже по факту делала эту свою первую самую задачу главного дня Потому что они мне проснулись в 7 утра Их мне надо сейчас у меня, вот в этом году клаша пошла в первый класс тоже Мне их нужно отвести в школу, бла-бла-бла И я знаю, что я выйду, когда приду уже в команду, будет 9 часов утра, вся команда проснется, будет миллион рутинных вопросов, и свою главную задачу дня я не сделаю, поэтому я ее делаю с утра до того, как просыпаются дети, а потом с 9 до часу я работаю с командой, с рутинными задачами, там еще с чем-то, что прилетело, вот по интервью даю, бла-бла, а после часа обычно я работаю водителем у своих собственных
0: детей. Супер. Супер, ты уже даже немножко на второй вопрос стал отвечать про день. Я Спасибо. так понимаю, получается, ты в 5-5.30 стоишь, да, чтобы у тебя было час-полтора до 7 утра подъема детей?
2: Ну, вот э, летом вообще можно вставать даже в 4.30, я еще сейчас в Сочи переехала, тут вообще светло, тут просто очень вставать в 4.30, тут поют птицы уже, короче, как бы, ну, даже в 4.30, то сейчас вот да, в 5, в 5.30, потому что уже начало темнеть с утра, и уже чуть сложнее вставать. Ну вот, да, получается, где-то я с 5 там, до 6 а, прайминг этот делаю, который утреннее, стран... ну, вот это вот магическое утро. И потом час, где-то минут сорок я посвящаю э, своей вот этой главной задаче дня. Если у меня остается время, я еще с ассистенткой обычно выхожу на связь на 15-20 минут, раскидываю ей эти задачи. То есть после того, как я спланировала, да, Сделала свою основную задачу дня. Я понимаю кучу мелочей, которые вот может сделать за меня мой ассистент, либо которые я могу делегировать остальной своей команде. да. Ну и все, я это называю, мячик бросила своей команде. Ты делаешь это, ты это, ты это это, 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 Все, короче, потом я могу на час-полтора слиться, ну, с детьми отвозить их в школу. Там. У меня такая школа вовлеченная, там, по вальдорфской механике, там очень сильно. Увлекают родителей там обычно раньше, чем через полтора часа оттуда не вылезешь. Вот, короче, вот прихожу оттуда и потом дальше уже дорабатываю, там люди уже с, и возвращаются с вопросами или еще с чем-то. Вот так, да,
0: я и работаю. Сколько получается ты в среднем часов в день работаешь?
2: Ну, давай посчитаем, например, с пяти до семи, потом с семи до, 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 до двух, например, допустим, или до часа, шесть, семь, два 2 8, 9, 10, 11, 12, ну, часов, наверное, от 6 до 8, в общем-то, так и работаю, ну, плюс я еще все-таки, наверное, меньше даже, ну, хорошо, 5-6, наверное, 5-6-7, потому что я еще бегаю каждый день, <сёк> ну, то есть мне еще нужно в, это, в эту историю засунуть бег или, или, или бассейн, ну, в общем, что-то, да, ну, в общем, больше 8 часов я редко работаю.
0: А, расскажи немножко про свои детей. Как я поняла, у тебя уже есть
2: первоклассница. Да, у меня теперь вообще шикарно. У меня в прошлом году сын пошел во второй класс, а в этом году класс пошла в первый. То есть у меня два младшеклассника на
0: руках. Классника. Да? Угу. Да, да. Как, чем-то можешь поделиться для да, тех, у кого дети пойдут в первый класс? Как вы это пережили?
2: Ой, тяжело, мы пережили Ты знаешь, я видела вот этот вот хайп, да, и страдания невероятные Которые сейчас происходят у людей Вот, ну, связанные со стандартной системой образования Но я же оптимист, да, мне казалось ну у меня такого точно не будет вообще Типа, ну, как бы, я крутая, у меня, блин Я живу в Питере, я еще тогда жила в Питере У меня рядом самая лучшая школа в Санкт-Петербурге Под боком, да, как бы, я туда засуну своего ребенка И у меня будет все нормально И тем более у меня еще вообще такой, типа, развитый ребенок Я такая была наивная Мы пошли в обычную школу Через там два месяца начались дикие проблемы с тем, что он перестал хотеть учиться, да, он меня, ну как, как объяснить, то есть, ребенок пришел в первый класс, там норма в обычной школе детям к концу первого класса читать 20 слов в минуту, у меня ребенок на 2 сентября на проверке читал 250 ну, то есть, как бы, он был стопудово, ну, готов к этой школе, да, и он туда шел с интересом, ему хотелось там учиться, но на вторую или на третью неделю он мне сказал, я вообще больше не буду там, мне неинтересна математика, неинтересно чтение, учиться это вообще неинтересно. Я после этого подумала, ну, черт, вот, ну, я не знаю, что нужно было сделать с моим сыном, чтобы, как можно было за две недели убить в человеке желание читать. Я он до этого, он, ну, вообще он глотает просто эту литературу вот такими тоннами, читает книги просто тонами. Ну и, соответственно, началась эта проблема с тем, что он не хочет учиться, он не хочет идти в школу. Я его сразу выгоняю, как бы там об, объясняю. Потом я начала думать, черт, а кому это надо? Ты не понимаешь, мне не нравится мой налюбленный ребенок, которого я обожала, любила все семь-восемь лет. Да, он у меня 8 лет уже пошел в школу. Вот тут его как бы строят, там он плачет, там его заставляют идти на четвертый этаж без учительницы, без мамы. Ну то есть там первый класс на четвертом этаже, маме нельзя туда идти. И вот это отношение, я говорю, мелочи, но это отношение но во всем. Их просто не любят в этой школе, все. Я не понимаю, зачем так сделано, почему почему нельзя детей любить, а я вот своего ребенка люблю, почему там еще, кстати, мамы такие же обычные школы, которые все злые, никто не улыбается, и в общем. Ну и так получилось, что все это накопилось уже ближе к январю, да, и тоже там была моя личная история с тем, что я хотела переехать, и дом, который мы сняли, он тоже там не было воды, в общем, все вместе так совпало, что мы взяли, я решила ко мне разница, приезжать в Полинобласти либо в Сочи, мы переехали в Сочи. Все равно она была менять школу. Я уже была готова на домашнее образование, потому что все, ну, мне надоела эта история. Я думаю, ну, господи, что я здравый человек, да, у меня куча связей. Я там могу спросить куча людей у меня в Фейсбуке, которые уже сидят на домашнем образовании. Я спрошу, как они это делают, кого нанимают, все я организую. А потом выяснилось, что тут есть такая чудесная школа в Сочи, совершенно случайно мы туда попали, она по вальдорфской механике, но здесь даже не важно, по вальдорфской механике она или нет. Важно то, что там детей любят. То есть вообще, мне механика вообще неинтересна. Ну есть, ну, есть, я, я, я понимаю, как она сейчас работает, примерно я в этом разобралась. Важно то, что когда мой ребенок пришел туда, там было собеседование, что попасть в эту школу, нужно пройти собеседование первые два часа. Он такой выходит оттуда, я говорю, Кузь, ну как тебе? Он мне такой говорит, мне эта школа очень понравилась. Я говорю, почему? Он говорит, потому что меня там все два часа сидели и слушали. Ну, то есть, есть разница, понимаешь, сидят человека и слушают, его, ему задают вопрос, как бы, и слушают его ответ, что он скажет вообще. Ну, и, в общем, да, и как бы и туда я отдала и Кузю, и Клашу, вот они оба куда ходят, и я, в общем, за э, альтернативное образование, теперь я бы так это
0: назвала. Слушай, а какая ты вообще мама? Есть какие-нибудь концепции, которых ты придерживаешься, воспитания?
2: Слушай, у меня на самом деле две, две, наверное, концепции очень там, или вообще как я, совм... вопрос про совмещаю или, или конкретно про вопрос про именно про воспитание? Давай сначала про воспитание, а
0: потом про совмещение.
2: Ну слушай, на мой взгляд, у человека, да, или там у мамы, у папы, у родителей есть две основные функции, которые нужно выполнять, все остальное тоже не так критично. Первая функция – это вдохновлять, ну как бы, да когда человек что-то не может сделать, или когда у него не получается, или когда там он остановился, может быть, вдохновлять. Это не обязательно прямо сейчас заставлять его делать, и говорить, ой, иди, иди, делай, да. Но в какой-то момент, наоборот, остановиться, да, дать ему отдохнуть, а потом еще раз это с ним обсудить. То есть вот основ... первая основная функция – это вдохновлять, а вторая функция – это поддерживать начинание. То есть, опять же, это все не так просто, потому что особенно русским мамам-мандиалисткам это очень сложно, когда ребенок просит помыть посуду, и ты ему даешь, но его нужно оставить в покое с этой посудой. То есть я видела просто, как у нас мамы дают посуду мы своим девочкам. Она стоит, а мама ее управляет, а вот эту там тарелку недомыла, блин, а вот здесь вот течет вода, и она ходит вокруг нее и все это делает. Ну то есть если ты поддерживаешь ее начинание, то в в человека нужно верить стопроцентно. Ну и что, что она там разобьет эту тарелку или разольет воду. Вот у меня такой концепт. То есть если я поддерживаю начинание ребенка, если он мне хочет, вот мы на прошлую субботу пекли блины. Ну да, у меня мама такая вот это ход тебе, кажется, за ней все это убирать потом, и эти блины она делает два часа, и половину этих блинов у нее сгорела. Но это не критично, важно то, что она захотела это сделать. Я просто знаю, что через пять лет она точно не захочет. Ну, когда нам будет 14 лет, мы уже точно не будем хотеть делать, ну, там, делать блины никакие. Mm-hmm. Поэтому пока она хочет, пожалуйста, делай, я поддерживаю человека в любых его начинаниях. Вот для меня два основных принципа.
0: Mm-hmm. Понятно. И ты еще что-то про совмещение хотела рассказать? Как быть мамой и вот генеральным директором такого масштабного проекта?
2: Ну, первое это то, что я говорила про регулярное планирование, да, то есть для того, чтобы успевать что-то делать, нужно однозначно планировать. А, mm-hmm. Когда приходят, это вообще очень часто у меня бывает такая история, когда ко мне приходят на персональный консалтинг люди, а, ну, мелкие бизнесы, да или там средние приходят и говорят, у меня столько всего, у меня вот такая голова ничего не успевает, а если как мне это разобрать? И первое, что мы начинаем делать, это, я говорю, вам нужно научиться выделять час времени с утра на себя и на свое планирование. Все-таки, у я и так ничего не успеваю, блин, еще где-то мне нужно Взять час. Вот это стандартные самые как бы фразы, которые я часто слышу. Но другого способа нет. Пока вы не начнете сами планировать, что для вас важно, что вы в этот день будете делать, засовывать в календарь время, которое вы хотите проводить с детьми. Да, вот прям как встреча там, встреча с самой собой, встреча с ассистентом, встреча с маркетологом, встреча с моими детьми в календаре прям камнем я это называю. Пока вы не начнете планировать, вот эти все ваши задачи, не так и будут вот здесь вот у вас над головой лететь. А второе, это то, что важно, это удаление всего лишнего. То есть, кто-то может сказать, что я зажралась, но я всегда знала это и всегда так делала, потихонечку отдавая на делегирование все больше и больше. То есть, да, у меня есть домработница, которая приходит два раза в неделю, которая там убирается, гладит, убирает эти бесконечные игрушки, и когда она 5-6 часов два раза в неделю драет мой дом, там, 170 квадратов за, извините, 2,5 или 3 тысячи рублей я ей плачу, все, что я могу думать, это какое счастье, что я этого не делаю. Да, я лучше посижу перед компом и своей попой заработаю эти рублей, причем явно больше, чем ну, там, меньше, за, за меньшее время, чем за 6 часов, понимаешь, как бы вот это называется делегирование я делегирую все что можно ну то есть там я не стираю свои вещи не играю не тазы не глажу там вообще и вообще домашние задачи у меня нет единственное что это делаю у нас там традиция такая когда посмотрим вот мы делаем блин это я делаю или если там а, кто-то собирается из моих родных да а, то я делаю завтраки ну вот как бы меня прикалывает сделать завтрак я делаю Соответственно, я всегда нанимала нянь, ну, когда даже у меня дети не ходили в садик, ни один, ни второй, потому что мне казалось это гораздо комфортнее, там, точно в таком же режиме я работала, с утра я вставала, работала, потом э, в 7 часов приходила няня, из с 7 до 11, до 12, она там с ними в соседней комнате играла, либо ходила, гуляла, ну, то есть, как бы, я при этом понимала, что происходит, ну, это была няня, которая мне нравилась, да, они были рядом, если что, приходили, то есть, я вот так вот это совмещала одно с другим. Значит, э, я... Всегда взвешиваю свое время, то есть там, не знаю, я не продаю вещи на Авито, потому что там продать какие-нибудь старые туфли за 500 рублей на Авито, это куча геморроя, какие-то разговоры с неизвестными людьми, то есть я начинаю просто взвешивать и думаю, я лучше это время проведу с детьми. И вообще все время взвешиваю, да, то есть там, я не перфекционист, опять же, это все про делегирование, потому что там, если вечером не вымытая посуда, но при этом я знаю, что у меня есть, стоит задача, мы всегда с детьми делаем дневник успеха, Я не успеваю, то есть у меня либо дневник успеха, либо немытая посуда. Я всегда выбираю дневник успеха. Ну, то есть мне все равно, что стоит эта посуда в раковине. Потому что для меня важно здесь то, что планирование, мои приоритеты. Для меня дети важнее, чем какая-то дурацкая посуда. Соответственно, я делегирую всякие оплаты коммуналки, там, телефона. Я заказываю пакеты домашней еды. Знаешь, вот это типа дома вкуснее, когда ты там просто вот так вот как у меня это происходит, там, без 10 час, сейчас дети пошли в школу по-другому, в прошлом году у меня была няня, она приводила детей без 15 часов. это значит, я в 12 вставала из-за компьютера, пошла просто, высыпала из этого пакета все, что там было написано, ну, как бы, читала просто по рецепту дела делала, не ходя по магазинам, как бы, не тратя время, заказываю продукты, я тоже по интернету сейчас, то есть вот все, что можно, я делегирую, я даже шматье свое делегирую, то есть со стилистом, не потому, что я такая богатая или там, но потому что со стилистом ты идешь один раз, тратишь на это 3-4 часа, она закупает тебе полностью весь гардероб на все лето, и ты больше вообще не паришься. Ну, то есть я снимаю с себя эту проблему раз и навсегда, на весь сезон. Она точно так же занимается разбором твоего гардероба, мы с ней убираем старые какие-то вещи, которые не нужны, то есть тоже делегирую. Ну вот, соответственно, все так и делаю, вот, то есть планирование и делегирование, вот это мне поможет жизни.
0: Слушай, как я тебя понимаю, особенно про домработницу, которая, я тоже в этот момент думаю, как хорошо, что не я этим занимаюсь.
2: я вообще иногда так читаю, просто люди там, типа, боятся вызывать домработницу, там, типа, чужая тетя, я такая думаю, да
0: хоть 10 чужих тетей, лишь бы не я вообще. Аналогично. Uh, мне еще, знаешь uh, про планирование я тоже тот человек, который куча списков любит, любит все запланировать а ко мне часто тоже обращаются мамы которые говорят, как же можно планировать если у вас маленький ребенок и я им обычно рассказываю про гибкое планирование когда вы не к конкретному времени привязываетесь а к каким-то временным блоком да, после прогулки, во время дневного сна не в 12.00 потому что ребенок может ну, полчаса позже, раньше, на два часа вообще не поспать и так далее так что здесь прям я да, ты прямо
2: очень, очень правильно говоришь, то да, когда приходят совсем мамы здесь с маленькими детками, у меня такая же реакция. Нет, во-первых, я всегда говорю, если ребенку до года, ну, если ребенок совсем маленький, то я вообще считаю, что не надо работать, правда? Это такой э, такой ну, То есть, у тебя стресс после родов, ребенок не спит, как бы, ну, в смысле, он спит очень рван да, там, тебе нужно кормить. Ну, то есть, вот это нужно, нужно делать свой бизнес или что-то там свое с ребенком до года, это только, мне кажется, если совсем надо, ну необходимость прям есть какая-то, правильно? То есть если есть возможность этот год посидеть с этим ребенком, там поспать в то время, когда он спит, как бы вставать, когда он встает, и то вот до года не надо заниматься никаким бизнесом. То есть я в свое время занималась, и а сейчас об этом очень жалею, потому что это стресс, который никому не нужен. То есть этот год нужно восстановиться, и как-то там дальше уже будет гораздо проще. Ну а второе, то, что ты сказала, да, то, что с маленькими детьми все то же самое, только нет жесткого графика. То есть ты не привязываешь действительно ко времени эти задачи, ты просто выбираешь для себя основную задачу ту же дня и пытаешься ее впихнуть спокойно очень в тот момент, когда получится,
0: и все. Угу. Да, согласна с тобой. Слушай, у меня еще два традиционных вопроса есть. Первый вопрос про книги. Я прошу тебя порекомендовать что-нибудь полезное и что-нибудь для души, если ты читаешь художественную литературу.
2: Ну вот я порекомендую вот эту книгу, которая называется The One Thing. Она ее написал. Сейчас я тебе скажу, господи, автор, кто? Одна вещь, она, по-моему, последняя, я ее недавно видела, мне кажется, что ее перевели на русский язык, mm-hmm. вот, Но, как бы, а, я ее читала на английском, она называется The One Thing, одна вещь, вот, которая позволяет концентрироваться на какой-то mm-hmm. такой важной штуке, а художественную литературу я не читаю, ничего не буду рекомендовать вообще, mm-hmm. то есть я читаю бизнес-маркетинг, последнее время меня стало прикалывать читать, а, еще продуктивность, конечно, про привычки, там, персональные какие-то, personal development, На английском тоже в основном читаю через Kindle. А вот так, чтобы художку это что-то как-то не получается у меня.
0: Понятно. И второй традиционный вопрос. Какой совет можешь дать тем, кто там только задумывается о своем проекте, о своем бизнесе, о своем деле? У нас аудитория мамы, которая нас слушает, в основном маленьких детей, может быть, уже чуть подросших.
2: Ты знаешь, это то, что я говорю всем, да. Ну, во-первых, я бы позвала их в свой бизнес-клуб, да, потому что там действительно легче, ну, делать. Не потому что это мой продукт, а потому что у нас в бизнес-клубе уже больше 400 человек, и количество растет, потому что мы делаем то, что важно. Важно, когда вы начинаете строить бизнес, вам всем кажется, что вам не хватает знаний. Это называется тирания как. Я это называю тирания как. Мы что-нибудь придумаем, и у нас в голове тут же вопрос – а как я это буду делать? И тут же складываются руки. Все, я не знаю, как это делать, блин, как. туда идти к этой цели непонятно но на самом деле по факту как это последний вопрос на который вам нужен ответ потому что ответ на вопрос как он везде есть миллион ютубных видео есть бесплатный материал есть платный материал ответ на вопрос как это поверьте мне самый легкий ответ на который вам придется искать э, вопрос на который вам придется искать ответ самое сложное и самое то над чем действительно нужно задумываться это над тем где брать правильное окружение. Потому что до тех пор, пока вы не начнете общаться с людьми, которые делают то же самое, у которых похожие цели, которые прошли уже этот путь каким-то образом, вы просто будете делать все то же самое, только в 10 раз дольше. Вот серьезно. Плюс самое это окружение нужно для того, чтобы вас поддержать, там, поддержать за плечо, сказать там, Маша не плачь, у меня тоже так было. Ну, то есть, и вот это самое важное. Вот это вам нужно искать сначала. То есть, это можно искать разными способами. Можно там, как я, например, когда вы берете интервью экспертов, да, и общаетесь с ними, задаваем свои вопросы. Можно в соцсетях, просто базово общаться в соцсетях, писать про то, что с вами происходит, про то, какие у вас сложности или проблемы, задавать вопросы аудитории, ну, люди очень любят помогать. Можно приходить в группы, как бесплатные, ну, вот типа, как веб вебсерафан большая группа, там, 60 тысяч человек, там, Миллион людей вам помогут, если вы зададите какой-то вопрос. Либо приходить в какие-то платные комьюнити, да, где они чуть более закрытые и там такое чуть более безопасное общение. Но либо искать ментора, да, если у вас финансовые возможности позволяют, либо можно договориться на бартер, да, когда это человек, который вас, либо коучу, который вас там каждую неделю или раз в две недели лично поддерживает. То есть. Вот мой совет будет перестать концентрироваться на «как», потому что «как» – это самый простой вопрос, а искать правильное окружение, которое позволит вам двигаться вперед, не сдаваться, не задавать себе правильные вопросы, и искать на них правильный ответ.
1: Спасибо и, большое за интервью. Вы только что прослушали подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Таисией Кудашкиной, основателем проекта «Вебсорфан». В статье на сайте материнства в радость mamarada.info в разделе подкаст вы найдете все ссылки на сайт проекта вебстрофан, если вдруг еще не знакомы, на подкасты Таисии, на посты и книги, которые она рекомендовала. Что я отметила для себя? Во-первых, one thing или одна вещь, которая реально продвинет цели. Я для себя называю немножко по-другому. Называю фокус дня и тоже планирую себе одну важную вещь, которую точно нужно успеть сделать, что желательно утром, после чего я уже молодец, а остальная рутина переходит в разряд nice to have. Только представьте себе, если вы каждый день будете делать хотя бы одно важное дело, то за месяц таких дел уже 30 накопится. Во-вторых, делегирование. Мне очень близок подход Таисии к упрощению быта и делегированию скучных операций типа уборки, закупки продуктов. В мире же столько интересных занятий, и я не хочу тратить свое время на очереди в Вашане. Чтобы найти время на действительно важные вещи, нужно избавиться от лишних действий, перестать гладить, например. В-третьих, утренний ритуал. Это час-полтора, который Таисия посвящает только себе. Я тоже очень ценю утреннее время, которое принадлежит только мне. В идеале у меня есть час-полтора на себя. В худшем случае я стою хотя бы минут за двадцать до сына, чтобы успеть спокойно умыться и сделать зарядку. В-четвертых, окружение. Найдите себе единомышленников, которые увлечены тем же, что и вы, которые будут вас поддерживать, слушать про успехи и неудачи помогать в развитии проекта. А еще лучше ментора или коуча, который будет мотивировать вас двигаться дальше. Я это тоже на себе проверила и всем рекомендую. В-пятых. Наши тараканы в голове мешают развиваться нашим проектам. И самое распространенное убеждение о том, что продавать это плохо, продавать это втюхивать, стоит поменять его на новое убеждение о том, что вы своим продуктом и услугой можете помочь людям. Если вы не будете продавать свой проект, не будете о нем рассказывать, о нем никто не узнает и не улучшит свою жизнь с вашей помощью. И, кстати, вот подходящее время, чтобы и мне сразу реализовать этот совет и напомнить, что я помогаю женщинам найти время и ресурсы для самореализации собственных интересов. Если вы ничего не успеваете и к концу дня уже без сил валитесь на кровать, если вам кажется, что невозможно быть мамой и планировать, приходите на 30-минутную бесплатную консультацию по кодовому слову веб Напишите мне любым удобным способом – ВКонтакте или в Фейсбуке. Меня легко найти. Ксения Ленович, однофамильцев у меня нет. Или на почту mamarada, собачка .инфо. Назовите кодовое слово веб-сарафан, и мы договоримся с вами о встрече в Скайпе. Дальше будет еще интереснее. С вами была Ксения Ленович. Пока-пока!